0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Wer bringt euch die neuesten News, die beste Literaturbesprechung, naturellement Papierstau. Und natürlich bin ich natürlich wie immer nicht alleine, um euch diese ganze Fulminanz an Literaturkritik zu präsentieren und habe meine liebste Mitpodcasterin mitgebracht. Zum einen die Frau, die mit Herzblut und ganz viel Leidenschaft immer bei den Besprechungen dabei ist, die Libanica. Hallo. Und die Frau, die die Glaskugel gepachtet hat, die schon immer vorher weiß, dass der nur Shit wird, dass der Hotte Scheiß wird, was demnächst überall besprochen wird und auf den Listen steht, die liebe Maike.
1: Hallo Und für euch heute, hinter dem ersten Türchen eures Adventskalenders, eine ganz besondere Überraschung, unser Robin!
0: <lacht> Hallihallöchen! Ah, da sind wir wieder zurück und ja steigen direkt ein mit dem Vorgeplänkel, beziehungsweise haben wir heute... Ein, ein ganz besonderes Folgeplänkel, denn diese Folge wird gesponsert von der Leselotte. Liebe Annika, was ist denn die Leselotte? Und was ist das Besondere daran?
1: Wer oder was ist die Leselotte? Ganz genau. <lacht> ja, ähm, ich frage euch mal direkt, äh, liebe Maike, lieber Robin, äh, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, ähm, wenn ihr so im Bett lest, dass da vielleicht irgendwas ganz hilfreich wäre, um das Buch, wenn man zum Beispiel auf dem Rücken liest, äh, in eine besondere Position zu bringen? Das kennen ja. wir natürlich, den Struggle. Auf jeden
2: Fall. Zumal wir jetzt gerade, Achtung, Spoiler fürs nächste Jahr, schon im Januar zwei Bücher haben, die über 1000 Seiten haben. Und wenn man die abends so liest, unsere Rezensionsexemplare hier, da tut einem schon alles irgendwie weh, so nach einer Stunde.
0: Die Muskeln sind zwar schon gestellt von vielem Lesen, aber auch wir können uns da nicht von vorfeinen, dass das irgendwann anstrengend wird.
1: Annika, hast du eine Lösung für uns? Ganz genau, ganz genau. Also was bei anderen vielleicht in anderen Sportarten der Tennisarm ist, genau das, was Mike und Robin schon gesagt haben. Man liest irgendwie im Bett die, eine, die Arme schlafen ein oder wenn man am Frühstückstisch liest, man stellt das Buch irgendwo gegen, vielleicht gegen eine Flasche, die ein umfällt oder gegen die Kaffeetasse, alles schon mal passiert. Das ging mir früher auch immer so. Und dann habe ich tatsächlich vor über zehn Jahren die Leselotte entdeckt. Und das ist ein ganz, ganz raffiniertes Produkt, das also genau an dieser Stelle einsetzt. Dahinter stecken zwei Schwestern, auch begeisterte Leserinnen, denen es also genauso ging wie uns. Ähm, die Angela und die Ursula, ganz liebe Grüße schon mal an dieser Stelle und die haben sich gedacht, okay, wir müssen da was gegen unternehmen, gegen dieses Problem und haben halt die Leselotte erfunden und vertreiben die bis heute. Das ist so ein, ja, wie kann man sich das vorstellen, so ein kleines Kissen, der Hauptteil der Leselotte, ihr Körper sozusagen, das ist mit Styropor gefüllt, also das kann man sozusagen ja hin und her schieben, das ist also relativ flexibel. Und äh, an diesem Kissen ist ein Klettband dran. Und äh, dieses Klettband hält einen Umschlag fest. Da kann man ein Buch einspannen. In verschiedenen Größen natürlich äh, erhältlich. Je nachdem, ob man ein kleines Taschenbuch oder, Maika hat es gerade schon gesagt, ein richtig großes Buch braucht. Und dann kann man dieses Buch da also einspannen. Und dieses Gesamtgebilde, Klettband, dann an die, in dieses Kissen ran. Also dieses Kissen kann man sich dann auf den Bauch setzen. Oder auf den Frühstückstisch stellen. Oder irgendwas. Das Buch steht da fest drin. Fällt nicht um. Es ist bequem man braucht keine Arme, keine Hände zum Festhalten. Ja, alle Probleme auf einmal gelöst.
2: Ja, außer man hat einen E-Reader, Annika. Was macht man, wenn man einen E-Reader hat?
1: Ja, auch dafür ist gesorgt, weil die Leselotte hat nämlich äh, Nachwuchs bekommen oder ein Geschwisterchen, und zwar die Patch-Paula. Funktioniert nach einem ganz, ganz ähnlichen Prinzip, ähm, auch wieder mit einem Klett, äh, mit einer Klettbefestigung. Also auch da hat man wieder dieses kleine, mit den Kügelchen gefüllte Kissen und hat dieses Klettpatch, was hinten auf den E-Reader an der einen Seite gemacht wird und an der anderen Seite halt an dem Kissen dran ist. Das heißt, man kann auch E-Reader, in der Patch Paula dann genauso entsprechend sich auf dem Bauch auf den Tisch äh, auf das auf die Sofalehne stellen wo auch immer es halt hinpasst und nicht runterfällt das ist ja klar und äh, ja hoch oder querformat E-Reader Tablet was auch immer da reinpasst bei den Klett-Patches ist man da ja nicht ganz auf so eine Größe wie bei dem Umschlag angewiesen also auch dafür ist gesorgt also eigentlich alle Probleme der lesenden sozusagen gelöst Hi. Jetzt komme komm
0: ich so als kritischer Nachfrager und frage mal, okay, wie ist das denn jetzt in der Praxis, lieber Annika, weil du weißt das ja, du hast ja die First-Hand-Experience, funktioniert das richtig gut? Funktioniert das genauso, wie man sich das ausgedacht hat?
1: Ja, also es ist funktioniert tatsächlich genau so, wie man sich das ausgedacht hat, dass man sich ja wirklich die Frage stellt, wieso, wieso gab es das nicht schon seit Erfindung des Buchdrucks? <lacht> Schäm <lacht> so dich, guten Tag. Also wir können, wir können da äh, nur den, äh, der Angela und der Ursula danken, dass sie diese Idee hatten. Und das ist ja auch so ein bisschen, äh, was heißt so ein bisschen, das ist uns natürlich sehr, sehr sympathisch. Äh, da können wir auch gleich noch mal kurz drüber sprechen. Sie haben halt diese Idee in eine kleine Firma gegossen, ein kleines Unternehmen, die Universal, äh, GbR und vertreiben jetzt halt die Leselotte und die Patch -Powler. Und wie gesagt, aus der Praxis kann ich berichten, das funktioniert wirklich genau so, ganz simpel, ganz einfach. Ähm, es ist ein Produkt, das auch komplett in Deutschland gefertigt wird, hier in einer kleinen Manufaktur in Thüringen. Und wie gesagt, ein kleines Familienunternehmen, was ihr damit unterstützt. Ihr könnt mal auf leselotte.com schauen. Das ist die Homepage von der Firma Universal. Und da findet ihr die Leselotte, da findet ihr die patch -Paula. Da ist das alles nochmal, was wir euch gerade erzählt haben, nochmal genau erklärt. Da könnt ihr die Leselotte auch direkt bestellen im Shop. Und kurz vor Weihnachten passt das ja bestimmt auch noch vielleicht für euch oder als Geschenk für eine andere Leseratte. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ihr unsere Sendung hört, dann wisst ihr ganz genau, was das für ein praktisches, kleines, sympathisches Gadget ist.
2: Und apropos unsere Sendung. Nochmal kurz zum Allgemeinen. Warum machen wir hier Werbung? Und warum machen wir hier Werbung für dieses Unternehmen? Papierstaub-Podcast ist ja mittlerweile... Auch eine GWR. Und das Geld, das wir einnehmen, das setzen wir nicht etwa ein, um einen Anbau an unsere drei Schlösser noch dran zu setzen <lacht> oder noch ein zwölftes Rennpferd uns zuzulegen oder was wir sonst so in unserer Freizeit mit unseren Millionen machen. Nein, das investieren wir in den Podcast, weil wir wir hatten gestern Reaktionskonferenz Redaktionskonferenz für das erste Halbjahr 2022, äh, ab sofort auch Reportagen produzieren werden. Aber um Reportagen zu produzieren, brauchen wir Equipment. Wir brauchen natürlich die Anfahrtskosten. Und wenn das weiter weg ist, die Flugreisen. Das ist alles teuer. Und dafür sammeln wir Geld ein. Und vor allem werden wir dabei natürlich unterstützt von der allerbesten Community der Welt, der Papierstaub-Podcast Steady-Community, die der ihr da draußen auch beitreten könnt. Da bekommt ihr Sondercontent, dazu gleich noch mehr. Und natürlich auch von unseren Werbepartnern. Und da wir ein kleines Unternehmen äh, sind und die Hersteller der Leselotte auch ein kleines Unternehmen sind, freuen wir uns natürlich ganz besonders hier nicht noch die großen, üblichen Verdächtigen zu unterstützen, sondern mal kleinere Unternehmen ein paar Hinweise zu geben, was es da draußen auf dem Bücherfreundemarkt alles gibt, was man vielleicht auch zu Weihnachten erwerben und verschenken kann. Wenn ihr da draußen vielleicht auch ein kleines und mittleres Unternehmen habt und wollt, dass wir Werbung machen, um unseren Podcast zu unterstützen und gleichzeitig auch eure eigenen Produkte zu unterstützen, dann schreibt uns doch an an at
0: das da freuen genau. wir uns immer drüber, über die Einsendung. <lacht> <lacht> und euch natürlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gute Tipps zu geben, was man sich noch so zusätzlich zum Buch besorgen kann. Lieber Gruß geht natürlich jetzt nochmal an die Leselotte, die diese Folge gesponsert haben.
1: <lacht> und auch nochmal gleich ein Gruß hinterher an die weltbeste Steady-Community der Lesewelt überhaupt. Wir haben nämlich noch eine ganz besondere Überraschung. Nicht wahr, Maike? Oh ja,
2: diese beste Community der Welt. Ihr da draußen wisst es bestimmt mittlerweile schon. Aber kleiner Recap, ihr könnt auf Sedi gehen, also Google eingeben, S-T-E-A-D-Y und Papierstaub-Podcast. Kommt ihr in unsere Community, da könnt ihr Mitglied werden. Für schon den Betrag von einem Kaffee im Monat könnt ihr die Show hier unterstützen, unsere Reportagen, die es ab nächstem Jahr geben wird, unterstützen. Und wir verlosen in unserer Community eine Leselotte. Wenn ihr also Mitglied seid, egal, welcher Kategorie? Da gibt es verschiedene Kategorien. Ihr könnt alle mitmachen, alle Kategorien. Schaut einfach auf die Steady-Seite, kommentiert, schickt uns eine Nachricht. Wir haben da einen kleinen Post hinterlassen zum Gewinnspiel. Da könnt ihr eine Leselotte gewinnen, aber das ist nicht alles. Es gibt auch Exclusives. Natürlich könnt ihr als Mitglieder sämtliche Exclusives, die wir jemals produziert haben und Interviews nachhören auf der Steady-Seite. Aber aktuell gibt es auch eins, in dem Annika und ich über den National Book Award philosophieren und die Gewinner, und zwar in allen Kategorien, könnt ihr da nachhören. Stichwort Glaskugel, Stichwort Preislisten-Podcast. <lacht> und Alles wieder
0: abgearbeitet, so wie sich das gehört genau. hier. Genau,
2: aber nicht nur Annika und ich waren fleißig, sondern auch Robin. Der hat nämlich ein Exclusive produziert zum Thema Videospiele in der Literatur. Auch das könnt ihr momentan auf Steady nachhören. Außerdem hat diese Woche das erste Mal, wenn ihr das jetzt hört, der Stammtisch, der Papierstau podcast Stammtisch stattgefunden für die Mitglieder auf Steady in der höchsten Kategorie. Und außerdem wird es nächste Woche den Papierstau podcast Buchclub zum zweiten Mal geben. Da reden wir über Clemens Setz. Tretet Steady bei, tretet der Community bei, seid dabei, feiert uns, unterstützt uns. Danke an die Leselotte und jetzt zum Programm.
0: Genau so ist es. Und direkt zum Programm kann ich dir direkt das Wort wiedergeben, lieber Maike. Denn wir kommen zum ersten Roman dieser Folge. Und zwar zu einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Erzähl uns doch mal mehr.
2: <lacht> ja, Robin, so behauptet es der Waschzettel des Buches. Man kann das aber auch <lacht> ganz anders sehen. Und ich freue mich, da jetzt gleich mit euch drüber diskutieren zu dürfen. Dieses Buch wird, glaube ich. In Deutschland bislang sträflich vernachlässigt, aber nicht bei Papierstaub Podcast, denn wir sind ja der Podcast, der immer das Ohr an der Schiene der Geschichte, aber auch der internationalen Preislisten hat. Daher kannten wir schon Afni Doshis Burnt Sugar oder wie es jetzt in der deutschen Übersetzung heißt, bitterer Zucker. Das Buch war nämlich nominiert für den Women's Prize for Fiction in diesem Jahr und schon im vergangenen Jahr auf der Shortlist des Booker Prize 2020. Es handelt sich um ein feministisches Buch aus Indien. Worum geht's? Wir befinden uns im modernen, im kontemporären Indien, hauptsächlich in der Stadt Pune. Im Buch geht es um Mutterschaft, es geht um das Gedächtnis, Hat mir einige Bücher in diesem Jahr, die über die Natur des menschlichen Gedächtnisses nachgedacht haben. Und es geht besonders interessant um den Rollenwechsel von der Tochter hin zur Pflegerin der Mutter. Denn unser Hauptcharakter und unsere Erzählerin Antara muss sich der Tatsache stellen, dass ihre Mutter Tara, also Erzählerin Antara, Mutter Tara, dass Tara erkrankt, an Alzheimer und dadurch langsam ihr Gedächtnis verliert. Während dieser Prozess einsetzt, befindet sich Antara in einer anderen Lebensphase, denn sie ist gerade so ein kleines bisschen im Umbruch, schaut, ob ihre Karriere als bildende Künstlerin jemals wirklich florieren wird, hat Selbstzweifel im künstlerischen Bereich Ihre Ehe hat einige Probleme. Sie denkt darüber nach, wie sie jetzt mit dem, mit ihrer Mutter umgehen soll, denn ihre Mutter ist sehr stur. Sie ist sehr freiheitslieben, häufig auch sehr selbstsüchtig. Sie hatte immer ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Und gleichzeitig wird Antara selbst Mutter und kämpft mit einer postnatalen Depression. Das klingt jetzt, wenn ich das so zusammenfasse, vielleicht wie wahnsinnig viel auf einmal. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, es ist eigentlich eine sehr, sehr typische Situation, die vielen Frauen genauso passiert. Dass sie quasi im Beruf oder sich für einen Beruf entschieden haben, an einen Punkt gelangen, wo sie sich fragen, ist es das jetzt wirklich gewesen, wohin gehe ich von dieser Position, dass sie parallel in einer Beziehung sind und darüber nachdenken, ob die Beziehung vielleicht das Richtige ist, dass sie Mutter werden, während die eigene Mutter pflegebedürftig wird, sie zur Pflegearbeit und zur Arbeit im Bereich der Mutterschaft und zur professionellen Arbeit parallel auf gewisse Art und Weise gezwungen sind, auch durch den gesellschaftlichen Druck. Und all das ist eine universelle weibliche Erfahrung, möchte ich sagen. In verschiedenen ist es natürlich nicht immer genau so, aber verschiedene Komponenten davon werden sicher viele Frauen kennen. Und das spielt sich hier eben vor dem spezifischen kulturellen Hintergrund Indiens ab. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Gefühle so universell sind, kann man doch, eine gute Beziehung oder leicht eine Beziehung zu den Figuren hier aufbauen. Das Buch ist geteilt in zwei Storylines, die sich immer abwechseln, also wirklich eigentlich ganz stumpf komponiert. Immer erst das eine, dann das andere. Jetzt nicht irgendwie besonders kreativ, aber effektiv. Und die eine Storyline erzählt über Antaras Kindheit. Da erfahren wir natürlich auch, warum ihre Beziehung zur eigenen Mutter so angespannt ist. Da möchte ich nur kurz einige Hinweise geben. Die Mutter hat sich vom Vater getrennt und dann einige Zeit als Hauptgeliebte eines Gurus in einem Ashram verbracht. Und da war Tara dann natürlich auch dabei und hat einige schreckliche Dinge erlebt. Doshi beschreibt das mit sehr, sehr feinfühligem Gespür für das kulturelle und soziale Klima und zeigt auch, wie die Protagonistin unter der Mutter zu diesem Zeitpunkt gelitten hat, ohne zu sehr für eine Figur Partei zu ergreifen. Denn, und das finde ich wahnsinnig interessant, sowas liebe ich ja an Romanen. Eigentlich, und da bin ich gespannt, was Annika gleich dazu sagen wird, finde ich, dass beide Hauptfiguren hier, die Tochter und die Mutter, relativ unsympathisch sind. Das sind ganz, ganz schwierige Charaktere mit vielen Fehlern. Das macht sie interessant und man bleibt dran, obwohl sie unsympathisch sind. Ich hasse ja, das habe ich schon häufiger hier gesagt, dieses Argument, wenn jemand sagt, ich wollte das nicht lesen, weil der Hauptcharakter war so unsympathisch. Ja, der Text ist doch nicht da, damit du ihn sympathisch findest. Aber ich drifte ab, wir bleiben bei Affen, die <lacht> Doshi ähm, jetzt vielleicht mal ein paar Sachen, die ich nicht so positiv fand, auch um sie später mit Annikas Eindruck abzugleichen. Ich hatte das Gefühl, dass da so ein paar Klischees drin waren. Also neben der nicht besonders eleganten Komposition mit den zwei Storylines, die ich eben schon angesprochen habe, sind da viele bekannte Themen drin, die man liest, wenn Romane in Indien spielen. Klassismus, religiöse Spannungen. Dann kommen die Bettler und die Gurus natürlich vor. Ähm, die Schwiegermutter, die ein bisschen Schwie Schwiegermonster wohl eher in diesem Fall. Dann natürlich der Ehemann, der emotional wenig zugänglich ist, auch das jetzt nicht nur im, in der indischen Literatur, sondern generell eigentlich so ein typisches Motiv, das man schon zu oft gelesen hat, das hat mich teilweise so ein bisschen gestört, weil ich da das Gefühl habe, dass im Bereich des Beziehungsromanes oder des Indienromans zu so viele Boxen einfach gecheckt wurden, wo man sich gewünscht hätte, da wäre jetzt mal ein anderer Twist da gewesen. Das hat mich ein kleines bisschen gestört. Was ich wiederum gut fand, war insbesondere die Darstellung der Pflegearbeit, die die Tochter leistet und in welche emotionalen Drucksituationen sie durch die Mehrfachbelastung gerät. Auch die Depression, die postnatale Depression, ist sehr effektiv dargestellt. Wahrscheinlich auch, weil die Autorin selbst an postnataler Depression gelitten hat, nachdem sie ein Kind bekommen hat. Also alles in allem ist es ein wirklich vielversprechendes und interessantes Debüt und ich bin auch sehr froh, dass ich es gelesen habe, habe aber damals schon, also ich habe hier noch meine Rezension vorliegen, die ich geschrieben habe, als es auf der Bookerliste war, draufgeschrieben, dass es für mich kein Bookergewinner ist und es hat am Ende auch nicht gewonnen. Aber es hat weltweit bislang schon über 150.000 Exemplare verkauft. Und die Übersetzungsrechte wurden in 26 Länder verkauft, darunter eben auch nach Deutschland Bitterer Zucker. Und momentan macht auch eine indokanadische Regisseurin einen Film aus Bitterer Zucker. So viel kurz, kursorisch zu meinem Eindruck, zu diesem feministischen Roman aus Indien von Avni Doshi. Ähm, zu dem Schauplatz Indien möchte ich noch sagen, Avni Doshi selbst ist Tochter indischer Immigranten die in New Jersey geboren wurde und dort auch aufgewachsen ist. Und in ihrer Kindheit war sie regelmäßig mit ihrer Mutter in Pune, also wo Teile dieses Romans spielen und hatte dort eben auch Kontakt mit der Ashram-Philosophie Oshos. Mittlerweile lebt sie in Dubai, also auch ganz diverse kulturelle Erfahrungen, die diese Autorin mitbringt. Ich bin gespannt, worüber sie ihre nächsten Bücher schreiben wird und wo sie spielen werden. So viel vielleicht erstmal zu meinen Eindrücken, zu diesem Debütroman. Annika, wie hat es dir gefallen?
1: <lacht> Mir hat's gut gefallen. Also, ich habe dir auch gerade eben sehr, sehr interessiert äh, gelauscht. Gerade auch die, die ähm, Sachen, die du so am Schluss angesprochen hast, was dir nicht so gut gefallen hat, was dir gut gefallen hat. Also, ich kann dir da eigentlich wirklich in sehr 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 vielen Teilen zustimmen vielleicht erstmal so also grundsätzlich ich sehe das genauso wie du ne wer sagt ich lese irgendein Buch nicht weil da ist ein unsympathischer Charakter äh, ja also sorry ne das das ist doch gerade es ist doch toll wenn man mit Leuten mitleiden kann aber es ist doch auch toll wenn man sich bei Leute aufregen kann ah das ist doch ne also Hauptsache man ist irgendwie so mit drin und äh, von daher ich sehe das genauso wie du also ich habe mir äh, in meinen Notizen äh, habe ich mir aufgeschrieben man ist beim Lesen die ganze Zeit. Also für mich ist so so, dass das äh, Hauptthema oder das Hauptmotiv ist ja so diese Inne Zerrissenheit der Erzählerin zu ihrem äh, in Bezug auf ihr ambivalentes Verhältnis zu der Mutter. Ähm, auf der einen Seite hat sie halt diesen, diesen Groll, auf der anderen Seite muss sie sich jetzt um sie kümmern und dieses hin und hergerissene und äh, wann hat sie noch mal die Gelegenheit, sie zu konfrontieren? Und das sind ja so die Gedanken, die so ihr ganzes Handeln und Tun bestimmen. Mhm. Und ich finde, Afni Doshi macht das ganz 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 Toll und macht das den Lesenden erfahrbar. Also, ich dadurch, dass diese Charaktere halt auch so ambivalent sind, ist man genau in dieser gleichen Gedankenschleife. Also, ich war die ganze Zeit auch beim Lesen so hin und her gerissen zwischen Mitleid. Zwischen Entsetzen, zwischen Mitgefühl, zwischen Trauer, zwischen Wut und zwar in Hinblick auf beide, also sowohl mhm. auf Antara als auch auf ihre Mutter. Das finde ich, das hat ähm, Afni Doshi wirklich ganz, ganz toll umgesetzt bis zum Ende hin. Das Ende ist ja auch äh, für mich, also ohne, dass ich da jetzt ins Detail gehen will, ich fand das Ende sehr, sehr gut. Also mich hat das auch nochmal so, so, ja kann man ja auch so als Twist lesen oder wie auch immer. Also das fand ich wirklich auch toll, weil dieses, dieses, dieses Zerrissene oder dieses Zweideutige sie da wirklich so stringent bis zum Ende durchgezogen hat. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen die Komposition, was du schon erwähnt hattest, ähm, sehe ich ähnlich. Gut, das war jetzt relativ entspannt erzählt, wobei ich es allerdings so ein bisschen schade fand, dass äh, innerhalb der Kapitel dann teilweise die, die Rückblicke mit der Gegenwart, dann die hätten dann doch noch ein bisschen besser getrennt sein können. Ich finde, wenn man das schon so relativ äh, stringent erzählt, dann kann man da auch noch, das ging ja dann irgendwie so ineinander über, ja, äh, das habe ich dann an der Stelle nicht so ganz verstanden. Ne? Also so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, hier und da äh, bestimme ich da wirklich komplett mit dir überein. Hier und da handwerklich hat es noch mal so ein bisschen geknirscht. Auch mit den Bildern, die du ja schon erwähnt hast, ähm, denke ich auch, dass da einiges so am Klischee war. Vielleicht wirklich, wie du, wie du ähm, erwähnt hast, dass es dann vielleicht doch so ein bisschen auch aus äh, Besucherinnensicht geschrieben ist, dass man da vielleicht einfach noch so die Eindrücke noch so ein bisschen verstärkt. Könnte ich mir jetzt so erklären. Aber ansonsten, ähm, den Ehemann, Vielleicht noch kurz dazu, das fand ich insofern ein ganz interessantes Spiegelbild, ihn zu beobachten, sozusagen wie er als Sohn mit seiner Mutter und auch mit ihrer, also mit der Schwiegermutter umgeht. Also einmal das Verhältnis, Sohn-Mutter äh, und einmal das Verhältnis Tochter-Mutter, das ja. auch nochmal im Gegensatz zu sehen, das fand ich auch super interessant. Unterm Strich bleibt nur noch zu sagen, was du auch gerade noch erwähnt hast, dass eine Verfilmung in Arbeit ist, also das kann ich mir so super, super toll ähm, als Film vorstellen. Also das gerade auch mit dem Ende und so, ich glaube das passt alles gut. Und äh, zum Allerletzten, und dann bin ich auch erstmal still, ähm, ich finde alles, was ich gerade so gesagt habe, auch diese, diese Zerrissenheit, ich habe hier ein klitzekleines Zitat, dann auch nochmal äh, weil Stichwort Übersetzung und so, äh, das sind kurze Sätze, die das alles sehr gut auf den Punkt bringen und die gehen wie folgt, aus Sicht der Erzählerin, wie gesagt, ich liebe sie, meine Mutter, ich liebe sie über alles, ich weiß nicht, wo ich ohne sie wäre, ich weiß nicht, wer ich sein würde, wenn sie nur aufhören würde, so eine schreckliche Fotze zu sein, würde ich sie wieder auf Kurs bringen. Also äh, ich finde, <lacht> das fasst das schon ziemlich gut zusammen, ähm, dieses Spannungsverhältnis, in dem sich dieses Buch bewegt. Also wirklich von hingebungsvoller Liebe bis diese blöde Fotze. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt äh, und das hat wirklich Spaß gemacht. Am Anfang bin ich ein bisschen schwer reingekommen, aber wenn man das erstmal so durchblickt hat, dann äh, ist das schon ein sehr, sehr interessanter Ritt in äh, so eine sehr, sehr gestörte Beziehung.
2: Ja, also bei allen Schwächen, die es kompositorisch wirklich hat aus meiner Sicht, sind da teilweise solche Sätze und solche Twists drin, die es mhm. stark machen. Also allein ja. schon der erste Satz, ich habe wie gesagt nicht die Übersetzung gelesen, gleich musst du noch was zur Qualität der Übersetzung sagen. <lacht> ähm, aber auf <lacht> Englisch lautet der erste Satz, I would be lying if I said my mother's misery has never given me pleasure. Das ist doch mein erster Satz. Ich mhm. würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das Elend meiner Mutter mir nie Wonne bereitet hat. Also das, das ist doch mein Satz. Ja. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und wie gesagt, also nicht nur zum Teil versteht man die Abneigung der Erzählerin. Gleichzeitig ist sie natürlich insofern unzuverlässig, als dass sie nur ihre Sicht schildert. Mhm. Ausschließlich ihre Sicht. Und wir überhaupt nicht die Sicht der Mutter bis zum gewissen Grad kennen. Äh, gleichzeitig hat sie aber auch aus sich heraus einige sehr unsympathische Züge und das finde ich toll, also es liest sich, versteht mich nicht falsch, es liest sich überhaupt nicht wie Tessa Moschfek. aber dieser Impuls, Frauen unsympathisch darzustellen und sie trotzdem gelten zu lassen, der ist in der Literatur nicht stark genug vertreten und Doshi macht das und das finde ich richtig gut.
1: Ich schließe mich an, ich schließe mich an, äh, ganz genau so. Ich fand das auch faszinierend, äh, dieser Frau zuzuhören. Und wie gesagt, vor allem dann das Ende, wo man dann auch noch mal alles hinterfragt und noch mal alles, weil sie halt so unzuverlässig ist, weil sie auch mal von extrem zu extrem schwankt. Und jetzt schließe ich oder jetzt ziehe ich den Bogen zur Übersetzung. Das kommt, finde ich, auch in der Übersetzung gut rüber. Ich habe ja gerade schon das eine Beispiel vorgelesen. Und was auch in der Übersetzung gut rüberkommt, und äh, da gehe ich jetzt mal von aus, dass das auch so beabsichtigt war von der Autorin, du hast es ja auch schon gesagt, sie ist eigentlich. Ähm Amerikanerin Und äh, wir haben ja auch im Buch diesen Konflikt, dass äh, der Mann der Erzählerin ja auch Amerikaner ist, also auch indischstämmig, aber in Amerika geboren, aufgewachsen und dort vor allem auch sozialisiert, ist dann aus beruflichen Gründen, hat seine Frau da kennengelernt, ist jetzt also auch in Indien. Und äh, an seiner Figur wird ja auch immer dieses ganze äh, dieser ganze Vergleich der indischen Community in Amerika und der indischen Community in Indien quasi ne? und mm. wie und was und so. Und ähm, das kommt auch in der Übersetzung rüber als dann nämlich äh, auch die, ähm, ihre Mutter versucht sozusagen Englisch zu sprechen oder, oder besonders höfliches Englisch. Also man merkt schon, ähm, dass sie mit den amerikanischen Inderinnen anders spricht als mit den indischen. Also das kommt in der Übersetzung auch gut rüber. Von daher denke ich, äh, würde ich sagen, die ist sehr gut gelungen. Sehr schön. Also das ist wirklich eine Autorin
2: aus meiner Sicht, auf die wir ein Auge haben sollten. Wir machen nicht genug Indien eigentlich. Generell wird im deutschsprachigen Raum ähm, nicht genug indische Literatur ja. rezipiert. Und das ist ja nicht mal, also das ist ja amerikanisch-indische Literatur, so muss man es ja eigentlich korrekt sagen. Ähm, und da sollten wir wirklich mal ein bisschen dranbleiben, finde ich, an Afni Doshi. Das könnte noch richtig interessant werden, wenn das der erste Streich war, dann ist sie zu einigem in der Lage, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Blut geleckt. Ich fand auch das Setting super. Ich fand es sehr, sehr, wie du auch schon gesagt hast, das ist gut rübergekommen, dieses, dieses Feeling. Sie verwendet da auch teilweise Begriffe. ist ein kleines Glossar auch hinten noch mal dran. Ähm, also man kriegt auch wirklich äh, so ja schöne Einblicke so in den, in den Alltag, sage ich mal so, in den ganz normalen. Und äh, das finde ich ja auch mal total spannend. Auf jeden Wir Fall. Wir bleiben dran. Ja, das
2: also ein, ein Buch, das wirklich wahrhaftig weibliche Rollen Bilder oder weibliche Funktionen innerhalb der Familie reflektiert. Das wollen wir doch lesen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe euch auch jetzt sehr, sehr gerne gelauscht, weil das auch super interessant klang. Gerade diese ja, menschlichen Facetten, die da gezeigt werden und nicht halt irgendwie, dass es, ja sagen wir mal, geglättet wurde in irgendeiner Weise, sondern eben, dass sie, diese Unsympathie ja eigentlich auch ein ein, ein Kraftstoff ist, um diesen Roman, mit dem dieser Roman fährt, sagen wir es mal so. Das
2: stimmt, das stimmt. Weil die Erzählerin ist, wie gesagt, recht unsympathisch, aber gleichzeitig ist sie halt in all diesen, sie kommt in all diese Situationen als Tochter, als Mutter, als Ehefrau, als Arbeitnehmerin, die so relatable sind. Und sie schafft es eben nicht, überall perfekt zu sein. Und sie schafft es nicht mal, überall souverän oder sympathisch zu sein. Und gerade das macht sie so wahrhaftig. Deswegen, Leute, lest doch einfach mal Bitterer Zucker von Afni Doshi in eine Übersetzung von Frauke Brott. Erschienen bei BTW 352 Seiten, Kosten im Paperback, es gibt kein Hardcover, 12 Euro und als Kindle-Version 9,99 Euro.
0: Ja, das klingt doch fair, Leute, da solltet ihr definitiv loslaufen, aber wir haben ja noch ein paar Bücher am Start und kommen jetzt mal direkt zum nächsten, beziehungsweise gibt es jetzt eine Doppelrezension.
1: Uh, Doppelpack, 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 Science Fiction,
2: Double Feature. Nein, oh,
1: <lacht>
0: Rocky Horror Picture Show ist immer gut, so. <lacht> Mike hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, auf mein Videospiel-Exklusiv. Und deswegen, ich bin ja großer Videospiel-Afficionado und freue mich jetzt ganz, ganz besonders über eins meiner absoluten Lieblingsbücher zu sprechen. Und zwar Ready Player One, beziehungsweise den Nachfolger Ready Player Two, den wir natürlich in diesem Zusammenhang auch besprechen. Aber wir kommen doch erstmal zum ersten Roman, Ready Player One, den wahrscheinlich auch viele durch, äh, von euch durch diesen durch den Spielberg-Film kennen. Da kommen wir später aber auch nochmal zu. Erstmal äh, Ready Player One, geschrieben von Ernest Klein, der den meisten durch den Independent-Film Fanboys bekannt sein dürfte und dann eben mit Ready Player One seinen Debütroman vorgelegt hat, der ein Weltbestseller geworden ist. Dieser Debüroman spielt im Jahre 2045 in Columbus, Ohio und beleuchtet den Weg des jungen Protagonisten, des 18-jährigen Wade Watts, in dieser Welt, ja, sagen wir es mal ganz nett, die Welt ist komplett am Arsch, herrschen Hungersnöte, Pandemien, reißen die Menschheit auseinander, es gibt Armut, greift um sich und der junge Protagonist wohnt in den sogenannten Stacks, das ist eine Trailerparksiedlung, siedlung und, aber nicht so wie wir das kennen, sondern diese Trailer, diese Wohnwagen sind übereinander gestapelt und darin leben diese Leute, also auch un nicht unbedingt tüv Genorm geprüft, sagen wir es mal. Und dort lebt der junge Wade Watts bei seiner Tante, nachdem seine Eltern verstorben sind. Und seine einzige Ausflucht, sein einziger Zuwendungspunkt ist eigentlich die Oasis. Die Oasis ist ein riesiger Spielplatz, ein Videospiel in Videospielen, wo man eigentlich alles machen kann, von Golf bis hin zu Tennis, äh, Surfen, äh, Rumballern, also Ego-Shooter-Spielen, also alles eigentlich da drin und er geht sogar dort auch zur Schule. Der Roman beginnt, oder der Aufhänger des Romans ist, als James Halliday, der bekannte Erfinder der Oasis, stirbt und dann, wie es ja, sich so für Videospiel-Nerds gehört, sein Erbe nicht einfach irgendwie aufteilt, sondern ein Easter Egg daraus macht. Ein Easter Egg sind kleine in Videospiel versteckte Hinweise oder äh, Botschaften der Entwickler und er macht eine riesige Schnitzeljagd daraus und äh, alle Oasis-Nutzer sind dazu eingeladen, eben sein Erbe anzutreten bzw. sich das unter den Nagel zu reißen und das macht natürlich auch unser Protagonist Wade Watts, der sich schon seit Ewigkeiten mit äh, James Halliday auseinandergesetzt hat. James Halliday war ein großer Fan der 80er Jahre, also ganz viel Zurück in die Zukunft, ganz viel Nerdwissen fließt hier in Ready Player One ein. Eine der treibenden Kräfte für diesen Roman ist eben auch diese Liebe zu der Nerdkultur und diese Liebe zu den 80ern, zu den Filmen, zu den Spielen. Und diese Spiele und teilweise ganze Szenarien spielen hier eine sehr, sehr große Rolle. Eine unglaublich interessante, lustige und teilweise auch ähm, ja, etwas traurige Schnitzeljagd, die da vonstatten geht. Uh, Wait, Watts lernt über die Zeit natürlich ein paar gute Freunde kennen und eben versucht dieses e stack zu finden. Es geht hier viel eben auch um ja um Armut natürlich um Klassismus und um äh, um den Aufstieg eben aus diesen aus diesen Armutsverhältnissen, weil Wade Watts eben aus als, aus diesen Stacks kommt und äh, ja dieses Erbe dieses millionenschwere Erbe und dieses äh, zumindest in der Videospielbranche Monopol zu erben ist natürlich für alle Leute aus Armverhältnissen das ja, das Ziel im Leben zu erreichen. Und ob er das äh, schafft, erzähle ich natürlich jetzt noch nicht. Äh, aber das Buch ist deshalb eben so interessant, weil die Leidenschaft von Ernest Klein hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Er bringt diese ganze Leidenschaft, diese ganze Kultur hier ein, ohne dass es jetzt irgendwie zu drüber wird. Also man muss jetzt nicht der übelste Geek oder Nerd sein, um das zu verstehen. Und das ist ja auch ein Talent, was nicht unbedingt viele haben oder beziehungsweise was man hier auf jeden Fall erwähnen sollte, dass es eben nicht nur für videospiel afficionados äh, geeignet ist. Aber ich will, will gar nicht so viel darüber reden, beziehungsweise ich würde jetzt gerne mal gerne bei der Maike nachfragen, weil du hast das Buch ja auch gelesen, wie krass war denn das Nerdzeug für dich so?
2: Ja, also ich muss sagen, wir müssen ja jetzt über Teil 1 reden, weil eigentlich will Robin ja Teil 2 vorstellen. Ja. Aber warum ist das überhaupt relevant? Was ist der Hype über Ready Player One? Der Hype über Ready Player One war so groß, als das rauskam, beziehungsweise als der Film rauskam, dass sogar ich mir das reingezogen habe als Hörbuch und ich interessiere mich null für Videospiele. Spiele. Wenn Robin ein Exclusive macht, in dem er erzählt, was die narrativen Strategien von Literatur und die von Videospielen gemeinsam haben, da finde ich den Aspekt interessant. Aber ein Ballerspiel, da werdet <lacht> ihr mich nicht bei erwischen, wie ich das mache. Aber ich habe das genossen wegen der 80er-Jahre-Referenzen. Die ganzen popkulturellen Referenzen. Das ist wie eine riesengroße Schnitzeljagd. Das geht es ja auch um eine Schnitzeljagd. Das ist eine <lacht>
0: Dystopie
2: mit einer 80er-Jahre-Schnitzeljagd drin. Und diese 80er-Jahre-Schnitzeljagd, ich glaube, die spricht äh, viele Leute, an, aber wir wollen uns jetzt wirklich nicht hier bei Teil 1 verbeißen, weil das ist ja nur der Einstieg zu Teil 2, deswegen frage ich noch schnell weiter an Annika. Annika, du hast das Buch nicht gehört, du hast aber den Film gesehen. Wie fandst du den Film?
1: Also bei mir war es tatsächlich der gleiche Grund wie bei dir, äh, hauptsächlich wegen der ganzen 80er-Referenzen, weil das hat sich sogar äh, bis zu mir rumgesprochen. Mhm. Ähm, ich, fand den, ich fand den Film mhm. durchaus äh, auch sehr, sehr unterhaltsam. Äh, mir war es allerdings teilweise mit den 80er-Referenzen dann einfach schon so drüber, weil man hatte irgendwie so das Gefühl, die wollen nicht nur ein Soundtrack verkaufen, sondern am besten gleich äh, drei bis fünf CDs. <lacht> <lacht> Robin, sag uns hier Teil
2: 2. Kann Teil 2 mithalten? Ja. Sollen wir das jetzt lesen? Ist es nur was für Nerds? Klär uns auf.
0: <lacht> genau, wir kommen zu Teil 2 mit dem schönen Titel Ready Player 2. Es ist übrigens auch als Trilogie <lacht> angelegt. Man kann sich auch noch auf einen dritten Teil freuen. Und von vorne weg, ja, dieser Teil lohnt sich, auch wenn einige Internetrezensionen was anderes sagen. Der zweite Roman spielt Wirklich cool, eine ganz kurze Zeit nach dem ersten Roman. Und Wade Watts, ganz überraschend, hat das Easter Egg gefunden, ist der neue Chef von Gregarious Systems, also beherrscht die Oasis. Und es beginnt damit, dass er eine versteckte Botschaft, wie eine versteckte Botschaft von James Halliday findet und dort in den ähm, Firmenzentralräumen, in den Tensoren, eine neue Technologie entdeckt, namens ONI. Normalerweise lockt man sich nämlich in die äh, Oasis mit haptischem Feedback ein. Das heißt, man bekommt eine VR-Brille und hat äh, Handschuhe oder sonstige Sachen, macht diese, macht diese Dinge aber auch in der Realität. Das ONI-Headset ist dabei aber anders gestrickt. Da wird das ganze Gehirn und der ganze Körper in die Oasis geladen. Das heißt, man kann nicht nur darin sein und agieren, sondern man kann auch riechen, schmecken, fühlen und die Emotionen von Leuten, die mit dem Headset Aufnahmen gemacht haben, nachfühlen. Also nochmal ein ganz, ganz weiterer Step um die Leute in die Oasis reinzupacken. Wade äh, Watts ist zu dem Zeitpunkt selber auch ein bisschen abgedriftet, wird so ein kleines bisschen, man kann fast sagen, Incel-mäßig, der sich komplett abschottet, mit niemandem mehr spricht und eigentlich seine ganze Zeit nur noch in der Oasis verbringt. Als er das ONI-Headset für alle öffentlich macht, taucht auf dem Scoreboard, wo früher die Leute aufgeführt wurden, wer eben vorne war beim Easter Egg-Suchen, ein neuer Hinweis auf. Das heißt, es gibt eine neue Schnitzeljagd. Und böse Gegner tauchen wieder auf, neue Gegner tauchen auf und eine große Bedrohung, die die ganze Menschheit in den Abgrund zu ziehen droht. Um das jetzt mal so ein bisschen in Aussicht zu stellen. Aber da möchte ich nicht zu viel drüber erzählen, denn auch der zweite Roman hat unglaublich viele tolle Referenzen, natürlich auch wieder Popkultur der 80er, wieder auch Gamingkultur ganz, ganz viel drin und eben auch diese Schnitzeljagd, die in Teil 1 eben auch schon so interessant und so vielfältig dargestellt wird wurde. Das geht hier natürlich auf, aufs Next Level, könnte man sagen. Auf das nächste, auf das zweite Level. Und auch hier sind wieder äh, Themen drin wie Eskapismus eben von der Welt. Auch da äh, in dieser Zeit ist die Welt natürlich nicht hat sich nicht stark verändert, auch wenn Wade versucht dagegen etwas zu tun, aber insgesamt ist die Welt natürlich immer noch am Arsch und die, der Eskapismus spielt eine große Rolle und natürlich insgesamt die Verschmelzung von Realität und Digitalem, was ist eigentlich noch real, wenn man dann wirklich auch in dieser Oasis sein kann, warum sollte man sich überhaupt noch ausloggen. Wie ich schon gesagt habe, werden diese mit diesem ONI-Headset nicht nur digitale Sachen, die in Oasis existieren, wiedergegeben, sondern eben auch echte Emotionen. Das heißt, Sex, Drogen, Gewalt, Erfahrungen können gemacht werden, ohne dass körperliche Schäden davon entstehen. Und so ähm, entsteht ein riesiges Netz, ein, ein YouTube, könnte man sagen, aus verschiedenen Emotionen, was natürlich auch für den Erfahrungshorizont weiterbildet. Aber wie auch Teil 1 schon ein belletristischer Roman, ein Abenteuerroman, der eben viel mit diesen nerdigen Anspielungen spielt und auch viel philosophische Fragen stellt, sie aber eher so im Subtext stellt, könnte man sagen. Also sie sind Teil des Buches, aber sie stehen halt eben nicht im Vordergrund, sondern eben dieses Abenteuer. Und äh, dadurch, dass man die Perspektive von Wade hat, kriegt man natürlich auch häufig nur seine Perspektive mit. Aber es wird halt eben immer auch versucht, so ein bisschen in größere Informationen über die Welt und über die Vorgänge dort zu schaffen, wodurch eine ganz tolle neue Welt entsteht. Und ich finde auch ein ganz toller, toller neuer Roman.
2: So, und jetzt versuche ich gleich mal hier Rain on your parade zu machen. Das, was du jetzt erzählt, ich habe es nicht gelesen, aber das, was du jetzt erzählt hast, ne, das stimmt eins zu eins mit dem Überein, worüber sich die Leute im Internet aufregen. Und das ist natürlich interessant, mhm. weil du das inhaltlich bestätigst, aber einen anderen Schluss daraus ziehst. Deswegen, wenn wir dieser Spur jetzt mal nachgehen. Das klingt ja jetzt wirklich so, als sei das eigentlich nochmal Teil 1 nochmal mit einem Quest, nochmal mit der gleichen kulturellen Periode und den äh, Referenzen und nochmal, und das war ja auch schon bei Teil 1 so, aber da hatte man noch den Neuigkeitseffekt und einen Unterhaltsamkeitseffekt, weil die Geschichte noch nicht da war, ähm, nochmal mit sehr, sehr flachen kritischen Verweisen auf die digitale Welt noch flacher als bei Dave Eggers in Every über das wir hier schon so leicht <lacht> abgehatet haben und das wir schon anfüttern mussten mit drei Sachbüchern, um überhaupt auf Niveau darüber <lacht> sprechen zu können. Warum soll man das trotzdem lesen, Robin? Was ist jetzt das Tolle daran Oder ist das wirklich nur was für Leute, die in den Lese- oder in den narrativen Strategien, Gaming-Strategien wiedererkennen können. Weil da wird ja auch viel der Plot aufgebaut anhand von real existierenden Games. Das sind ja Dinge, die an Annika und mir zum Beispiel komplett vorbeigehen.
0: Also das ist natürlich nicht nur der Haupttreiber hier, die Games. Natürlich ist das äh, die narrative Struktur, keine Frage, wie du es schon gesagt hast. Und es klingt von außen, als wäre es sehr, sehr ähnlich, hat aber ganz, ganz andere äh, ganz andere Themen, die hier im Vordergrund stehen. Dieses klassistische zum Beispiel von Anfang diese Armut, das äh, wechselt jetzt zu ähm, diesem ja, Oberreichen, dass er dieser Milliardär ist. Die Charakterentwicklung spielt hier eine viel, viel größere Rolle als im ersten Roman. Das fand ich zum Beispiel toll, dass eben die Charaktere aus einer ganz, ganz anderen Perspektive dargestellt werden nicht nur Wade Watts und seine Freunde, sondern halt auch eben James Halliday, der im ersten Teil ja so als Guru gezeigt wurde, der bekommt im zweiten Teil starke Risse, dieses Ansehen und das fand ich auch wirklich gut gemacht, inwiefern diese Charakterentwicklung Teil des Romans wird und eben auch äh, sehr, sehr gut, finde ich, von Ernest Klein umgesetzt wurde, weil äh, im ersten Roman doch schon teilweise ein bisschen so dieser Heldenmythos aufkam, so Wade Watts als der, sehr der, der gute Typ, aber der sich halt eben im zweiten Teil ziemlich schlecht verhält und aber auch eben sich selber hinterfragt und zum anderen ist es ein bisschen anders strukturiert generell, also auch diese ganze Schreib-, diese ganze Narrative ist ganz, ganz anders gebaut als im ersten Roman. Also die äußerlichenkeiten also die Eckpunkte sind sozusagen ähnlich, aber es gibt ganz, 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 ganz andere inhaltliche Themen, auch nochmal viel stärker auf diese Spitze getrieben durch dieses ONI-Headset, was eben ja auch die komplette, Gefühlswelt mit abbildet und das hat, finde ich, das Klein hier sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen ist der Teil, ist Teil 2 genauso lesenswert in meinen Augen wie Teil 1. Also wenn man schon Teil 1 gelesen hat, sollte man sich definitiv Teil 2 reinziehen. Also wenn man Teil 1 natürlich mochte. <lacht> Und was ich auch schön finde, ist halt diese Ideenvielfalt, der Sci-Fi, das ist ja ganz häufig so. Jules Verne zum Beispiel, er war ja Vorreiter, der sich Dinge ausgedachte, die dann später tatsächlich in der Realität auch so gebaut wurden. Und das, finde ich, macht hier Ernest Klein auch so ein bisschen in diese Videospielrichtung. Oh, Meta! Äh, ja, Meta, krass, ne? <lacht>
2: das, vielleicht hat das hier, der, der Zuckerberg hat das gelesen, hat gedacht, das baue
0: ich. Das kann gut sein, ja. <lacht> das wär's. Ja, und ich finde, er spielt auch wirklich immer sehr, sehr gut mit den Klischees, dass man halt denkt, oh, okay, diese Nerds, die denken das und die machen das und dann überrascht er halt immer wieder, dass es eben auch, ja, zwiespältige, teilweise vielleicht auch sehr unsympathische Charaktere sind.
1: Also was, was mich vielleicht äh, tatsächlich nochmal ganz, ganz äh, explizit äh, vielleicht doch so ein bisschen aus nerdigen Gründen, äh, Gründen interessieren würde, ist es denn mit diesen ganzen Zeitgeistanspielungen im zweiten Teil genauso gut und funktioniert das auch noch oder wird das nicht irgendwie doch irgendwann zu viel oder zu plump oder wartet man dann schon sehr, zu sehr drauf? Also, ich möchte nicht behaupten, dass alle
0: Anspielungen hier so gut eingewoben sind, dass man denkt, ah, okay, äh, da kann ich jetzt nicht sehen, wo das herkommt. Also, manchmal merkt man doch schon, wie die bestimmte popkulturelle Pop Referenz hier drauf gebastelt wurde, aber es ist eher sehr, sehr selten. Also, im ja. ersten Roman ist die, ist die Nerd-Schraube ja schon ziemlich weit nach oben gedreht, da geht ja eigentlich alles nur über irgendwelche Referenzen. Das ist im zweiten Teil ein bisschen runtergedreht. Also, nicht, dass es nicht immer noch ganz, ganz viele auch Trivia-Zeugs gibt, ne? Das ist ja auch was, mit der Roman lebt, ganz viel Trivia über Hintergründe von bestimmten Musikern, von bestimmten Entwicklern, von bestimmten Spielen. Das spielt immer noch eine Rolle, ist aber nicht mehr so stark aufoktroyiert, nenne ich es einfach mal.
2: Robin, okay. wenn die Menschen da draußen jetzt diese Bücher kaufen möchten, <lacht> was sollen sie tun?
1: Was können das sie tun? Was können sie tun? Außer ein Extraleben einlösen. Genau. <lacht> ein Level oh. Oder ein Level oh. Up. <lacht> genau.
2: Die Leute wollen die Bücher haben und sie auf ihre Leselotten stellen, Robin. Hilf ihnen weiter. <lacht>
1: da helfe ich euch
0: sehr gerne weiter. Diese beiden Romane könnt ihr erwerben, aktuell im Fischer Tor Verlag. Ready Player One übersetzt worden von Hannes und Sarah Riffel. Ready Player Two übersetzt worden von Sarah Riffel, Alexandra Jordan und Alexander Weber. Könnt ihr stehen für. 14,99 Euro Ready Player One und 16,99 Euro Ready Player 2. Die machen sich nicht nur gut im Regal, sondern die sind auch super zu lesen. Deswegen, game on,
1: <lacht> ab in die Welt der Pixel.
0: <lacht> und haut euch da rein, weil das ist ein großer Spaß, ein großes Abenteuer mit vielen Nerd-Kulturellen äh, Referenzen und auch vielen philosophischen Fragen. Und jetzt kommen wir zum lasten, but sicher not leasten Roman dieser Folge und zwar einem sehr ungewöhnlichen Kriminalroman. Die Lieber Kai erleuchte uns mal.
1: So, ja, dann probiere ich jetzt mal, wie ich von dieser geballten Nerdkompetenz Und lieber Robin, du weißt ja, ich meine das mit, äh, mit ganz viel Liebe und Herzchenaugen, wie ich jetzt klar, äl, zu meinem klar. Buch komme. Weil <lacht> jetzt geht es nämlich um einen Serienmörder. Ich mach's einfach mal so ganz platt. <lacht> 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 also, von Ivy Pochoda. Diese Frauen, das ist der Roman, den ich euch heute in dieser Woche mitgebracht habe und ähm, ihr habt ganz richtig gehört, Serienmörder, Todesfälle, das klingt nach einem Krimi und das ist ja nun ein Genre, das wir hier doch eher selten vorstellen, aber wenn es natürlich ein Krimi ist, der hier als literarischer Krimi angepriesen wird und ähm, weitaus mehr Ebenen als das übliche Who Done It möchte ich mal sagen, ähm, anzubieten hat, dann schauen wir da natürlich genauer hin und gucken uns das mal an. Ja, Ivy Pochoda ist keine Debütantin, das ist schon ihr drittes Buch und was interessant ist an dieser Schriftstellerin, die war bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 2006 professionelle Squash-Spielerin. <lacht> äh, ich finde, das sollte doch mal erwähnt sein. So kleine Random Facts haben wir immer ganz gern. Also ihre höchste Position war Platz 38 auf der Weltrangliste. Also eine sehr sportliche Frau. Darüber hinaus aber auch als Literatin qualifiziert. Daisy hat nämlich an der Harvard University studiert. Hat der ein oder die andere vielleicht schon mal gehört den Namen. Und zwar klassische griechische, englische und amerikanische Literatur. Also... Bumm, mehr muss man dann, glaube ich, nicht zu sagen. Und jetzt hat sie halt einen neuen Roman vorgelegt und zwar diese Frauen. Ich habe es gerade schon gesagt, es geht um einen Serienmörder beziehungsweise um eine... Mordserie. Und zwar spielt der Roman in West Adam. Das ist ein Viertel in Los Angeles. Ja, es wird beschrieben als ein etwas zwielichtiges Viertel. So ein bisschen in Anführungszeichen heruntergekommen. Wir finden dort das, was man hier zu hierzulande wohl so ein bisschen auch als Rotlichtbezirk bezeichnen würde. Also entsprechende Etablissements oder Straßen, wo diverse sexarbeitende Menschen ihren Tätigkeiten nachgehen. Und in diesem Milieu weitestgehend im weitestgehenden Sinne, sind auch diese Morde geschehen. Das Ganze hat eine sehr, sehr lange zeitliche Komponente, weil diese Mordserie, um die es hier geht, die hat bereits vor einigen Jahren begonnen. Im Jahr 1999, um genau zu sein. Dann wurden einige Frauen ermordet, dann gab es eine lange Pause und wir setzen jetzt in der Gegenwart, in der Gegenwart des Romans ein, im Jahr 2014, wo wieder ein paar von diesen Frauen, ihr merkt schon, diese Frauen, der Titel, den habe ich da gerade mal bewusst eingestreut, da komme ich gleich noch zu, also es sind schon wieder diese Frauen, von diesen Frauen sind schon wieder einige umgebracht worden und äh, wir blicken jetzt also in diese Szenerie in diesem Viertel da, wir begleiten eine Ermittlerin der Sittenpolizei, Detective Essie Perry, die nämlich so ziemlich als einzige überhaupt diesen Zusammenhang herstellt von der Mordserie, die im Jahr 1999 gestartet ist, zu den Vorfällen der Gegenwart. Was dieses Buch jetzt so besonders macht, also natürlich geht es darum, äh, wer hat diese Morde begangen, wie stehen die zusammen im, in äh, Verbindung, äh, wer ist es, also natürlich diese klassischen Krimi-Elemente, die sind alle vorhanden, wir haben auch die typische Ermittlungsarbeit, wobei die nicht ganz so typisch ist, weil die Essie Perry, die hier halt im Mittelpunkt steht, schon nicht ganz so die typische Polizistin ist, was ja allein schon daran äh, bemerkbar ist oder sich daran schon bemerkbar macht, dass sie ja die Einzige ist, die überhaupt diesen Zusammenhang herstellt. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt das? Und das ist nämlich genau neben, dieser, neben diesem klassischen Krimiplot das zweite große, das, wenn man so will, literarische Thema dieses Romans. Das ist nämlich die Frage des Frauenbildes in der westlichen Kultur. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, die Frauen, die dort ermordet wurden in der Vergangenheit, in der Gegenwart, die sind also alle einem bestimmten Milieu im weitestgehenden Sinne der Sexarbeit zuzuordnen. Das geht also von Clubs, äh, wo im Hinterzimmer vielleicht ein spezieller Tanz angeboten wird, bis also zum ganz äh, klassischen, Anführungszeichen, Straßenstrich und ähm, dieses Ganze, ja, diese Frauen, die sind ja da umgekommen. Nimmt man das überhaupt ernst? Wie ermittelt die Polizei? Würde sie vielleicht in anderen äh, Milieus anders ermitteln? Also wir haben es hier natürlich mit diesen ganz klassischen Themen zu tun, die natürlich auch ähm, dieses gewisse Milieu da so ein bisschen zeigen, dass da vielleicht nicht so gerne hingeschaut wird zum Beispiel. Das Problem ist aber auch so ein bisschen, dass diese Frauen auch untereinander jetzt keine feste Community in dem eigentlichen Sinne bilden. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, ich lese hier mal kurz einen Satz vor, Straßennutte, Bordsteinschwalbe, Kreckkure. Bezeichnung, Rangfolgen, Abgrenzung. Alles, was dazu beiträgt, dass man sich ein bisschen besser fühlt, eine Stufe höher als die anderen. Das heißt, zum einen hat vielleicht auch dieser nicht ganz so starke Zusammenhalt ein bisschen was damit zu tun. Die Frauen sind, sehen sich alle vielleicht doch so ein bisschen besser als die anderen. Unterm Strich ist es aber so, dass diese Mordserie nicht so aufgeklärt ist, ähm, wie sie sein sollte, womit natürlich da auch immer der Vorwurf so ein bisschen einherschwingt. Vielleicht sind die Frauen ja auch selbst schuld, wer sich da in so einem Milieu abgibt. Das Ganze wird natürlich auch den Frauen vielleicht auch schon familiär so ein bisschen. Ne? Da guckt man, die arbeitet da, die arbeitet da. Also es ist halt natürlich dieser Frauenhass oder diese Konkurrenz untereinander, Teilweise wird das Milieu auch als einziger Ausweg gesehen. Das ist ja auch so eine Thematik, die wir schon mal in ähnlichen Büchern hatten, um vielleicht irgendwie den, den Aufstieg zu schaffen. Robin hatte da ja neulich auch dieses eine Buch, Die Tänzerin, wo es auch darum ging, dass junge Frauen angeworben werden. Das ist also auch so eine Thematik, die hier eine große Rolle spielt. Und äh, neben dieser thematischen Ebene ist es dann auch noch die sehr, sehr besondere Erzählstruktur, die dieses Buch besonders macht. Weil das Buch wird zwar chronologisch erzählt, aber die Blickwinkel wechseln mit jedem Teil. Und die Blickwinkel sind immer, es ist immer ein Blickwinkel einer von fünf Frauen, die irgendwie weitestgehend mit dieser Mordserie zu tun haben. Seien sie, dass sie ein Opfer kannten oder zum Beispiel die Polizistin ist auch, Teilerzählerin äh, eines Teils. Das heißt, der Blickwinkel wechselt hier und das macht ähm, Ivy Pochoda also wirklich ganz, ganz toll, wie sie da den Überblick behält, wie sie die Fäden alle zusammenführt, wie sie die Frauen dann auch zusammenführt und so diese Verbindung, die die Frauen durchaus haben, auch wenn sie sie vielleicht gar nicht sehen oder nicht sehen wollen, weil sie sich halt versuchen immer noch selbst so ein bisschen abzugrenzen von den anderen, immer selbst noch ein bisschen besser dazustehen, aber die Verbindung gibt es. Die gibt es überall und die macht Ivi Pochoda so habe ich es empfunden durch diesen Wechsel der Erzählstimme halt sehr sehr deutlich und auch um da nochmal den Faden wieder aufzunehmen wie dieser Kriminalfall am Ende aufgelöst wird welches Schicksal da dahinter steckt dass diese Mordserie überhaupt erst äh, ja in Gang gekommen ist warum die es zwischenzeitlich pausiert hat und so weiter und so fort auch das löst Ivy Pochoda sehr sehr clever und geschickt auf und auch das passt dann zu diesem Thema zu diesem Thema Frauenbild Frauenhass, Diskriminierung und so weiter und so fort. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und von daher kann ich das, was ich eingangs gesagt habe, dass dieses Buch als literarischer Krimi angepriesen wird, tatsächlich nur unterschreiben, weil es halt wirklich außer diesen klassischen Krimi-Elementen durch die Erzählstimme und durch die Thematik äh, für mich also auch noch wirklich gute andere Bonuspunkte bereithält und äh, ein wirklich sehr, sehr interessantes Werk aus diesem Genre ist. Nun bin ich aber natürlich, wie es hier bei Papierstaub-Podcast Wohnzeit, nicht die Einzige, die dieses Buch gelesen hat. Und deswegen bin ich total gespannt, was der gute Robin jetzt dazu zu sagen hat.
0: Ja. Ich fand das erstmal super interessant, was du gesagt hast und ähm, kann dir da nur vollkommen zustimmen, weil genau es ist nämlich kein so dieser billo serien roman wo dann so voyeuristisch ein bisschen auf, darauf geguckt wird, okay, was macht er ja auch, ist ja auch häufig auch ein bisschen, naja, so dieses Morbide, was dann ähm, mit reinspielt und das tut es hier ja gar nicht, es ist ja ein wirklich feministischer, gesellschaftlicher Roman, der eben, wie du schon gesagt hast, die Opfer, die Hinterbliebenen beleuchtet, die Perspektiven, die ja normalerweise eher am Rande stehen, die, die, ja, die, die nur am Rande vorkommen, bei diesen Roman und das fand ich auch so toll, dass eben diese Perspektiven komplett geändert wurden und man hier auch diese ja, die Machtlosigkeit, die Wut, die Furcht und den Verfall der Gesellschaft so gut sehen kann auch durch die Frauen eben so gut sehen kann, was da wirklich drauf abgeht und äh, auch diese Gesellschaft wirklich sehr, sehr gut ähm, mitbekommt. Weil, wie du schon gesagt hast, ja, es geht ja auch dieses Konkurrenzdenken. Generell sind es Frauen am Rande einer sexistischen Gesellschaft, mhm. die immer wieder in ihre Rolle zurückgedrängt werden, die immer wieder gesagt werden, du bist nicht so viel wert, du darfst mhm. hier nicht hin, du musst das oder das machen, die eigentlich gar häufig gar keine andere Wahl haben. Und dann äh, ein großer Punkt, der hier eben auch noch eine Rolle spielt, den ich ansprechen wollte, ist zum einen diese ultradichte Atmosphäre, die kann man ja fast schneiden. Mhm. Also das ist so 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 brutal und so ehrlich und so direkt, dass man hier direkt auch mit in diesem Buch mit drin ist und so komplett spürbare Emotionen hat. Äh, eine, eine der Frauenrollen ist ja eine hinterbliebene, die, die, deren Tochter ermordet wurde und die auch immer darauf pocht, dass sie keine Prostituierte war, was ja eigentlich im Sinne gar kein gar kein naja, eigentlich gar keine Rolle spielen sollte, hm, weil genau. es sind Menschen, die da eben umgebracht werden eine Mordserie und die Polizei kümmert sich da überhaupt nicht drum oder fragt dann auch mal, ja, war ihre, waren die denn eine Prostituierte, sind sie eine Prostituierte, als würde das irgendeinen Unterschied machen und diese klassistischen Verhältnisse werden hier unglaublich gut eingefangen. Was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, war die Betäubung, die hier stattfindet. Sehr häufig eine Betäubung, mit der sich die Frauen eigentlich von der Welt zurückziehen müssen, weil sie eben nur unterdrückt werden. Sei es halt eben durch Drogen, was ja ganz oft eine Rolle spielt, oder die, oder durch Wut, dass sie sich halt eben versuchen, irgendwie, ja, von der Welt abzukapseln. Und zwar nicht, weil sie, weil sie wollen, sondern weil sie dazu gezwungen werden. Und dieses Drängen, diese Unterdrückung, diese, ja, diese Randgruppen, das fand ich so gut gemacht. Und auch ebenso eindringlich.
1: Ja, kann ich dir kann ich dir wirklich in einen Punkt nur zustimmen. Also es gibt da wirklich, ähm, du hast das jetzt auch nochmal mit der Atmosphäre er erwähnt, äh, da kann ich wirklich nur sagen, wirklich genauso. Also das Buch hat äh, ja noch ganz, ganz viele andere Facetten. Ähm, ich fand auch die Thematik, die Frage der Schuld, ich habe das ja vorhin kurz gesagt, es wird ja, ja auch mal so ein bisschen gesagt, naja, vielleicht waren die Frauen selbst schuld. Oder wenn die Frauen nicht selbst äh, schuld dran waren, dann waren aber ganz bestimmt ihre Mütter zumindest dran schuld. Ne? Weil wenigstens die Mütter hätten ja aufpassen können, dass ihre Tochter, Töchter halt nicht so auf die Schie die für Bahn geraten. Also, es ist immer irgendeine Frau wird schon Schuld sein. Auch Essi, die Polizistin, die taffe Frau, die hat selbst auch natürlich auch an etwas Schuld. Sie schleppt auch so ein bisschen Ballast mit sich rum. Das wird auch im Laufe des Buches erwähnt. Das macht nochmal eine ganz andere Ebene von der Wahrnehmung von Frauen, gerade auch in Männerberufen. Sie ist ja wie gesagt bei der Sittenpolizei, also gerade auch nochmal in einem Bereich der Polizei, wo es wirklich auch nochmal richtig hart zur Sache geht. Da wird sie, sie ist sehr, sehr klein, sie ist Latina, sie wird oft also als kleiner Junge wahrgenommen ersten Moment. Das heißt, so ihre, ihre Körperlichkeit äh, drückt ihr da auch nochmal einen bestimmten Stempel auf. Also da werden so viele interessante Facetten zum Thema Frauenbild beleuchtet äh, und das in einem Krimi. Dann ähm, würde mich jetzt natürlich aber auch noch mal brennend interessieren, was Maike davon hält.
2: Das, was ihr gesagt habt, ist nicht falsch. Ne? Das ganze Ding ist eine feministische Sozialkritik, die als Thriller verpackt ist. Und der eigentliche Clou ist, dass beim normalen Thriller du die Perspektive des Mörders siehst oder dass der Mörder glorifiziert wird, dass er zu einer Projektionsfläche mhm. wird und auf diese Weise auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise mysteriös und glamourös. Das ist ja auch was, was wir kennen in der wahren Welt, dass die schlimmsten Serienkiller dann Liebesbriefe ins Gefängnis kriegen, weil sie auf eine glamouröse Art und Weise als das Böse, als nichtmenschlich verklärt werden. Das nimmt Pochoda diesem Killer. Dieser Killer ist einfach nur ein Killer und zu Wort kommen die Frauen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass genau dieser politische Impuls, der natürlich richtig ist, das Buch auf gewisse Art und Weise narrativ schwächt. Weil das Ding ist, ein, also ich habe es auch gerne gelesen und es ist auch als in der Geschichte, also dass man nicht ahnt, wer es ist, auch unter diesem Aspekt, ist es gut gemacht. Aber es ist sehr, sehr, sehr Holzhammer mäßig. Da sind wahnsinnig viele Klischees. Also Pochoda geht ja danach, dass es so ein Noir-Gefühl erwecken soll. L.A. Noir ist ja ein klassisches literarisches Genre. Sie schafft es teilweise, diese Atmosphäre zu evozieren. Teilweise macht sie das aber so gewollt, dass es halt auch gewollt ist. Und vieles, was da mit der Zeit hier vorkommt, ist halt auch einfach ein Klischee. Und wir sollen als Leser, kriegen wir auch gesagt, diese Frauen haben keine Wahl, diese Frauen sind Opfer. Ich weiß nicht, ob man das derartig plakativ machen soll. Und ich weiß auch nicht, ob das teilweise nicht auch kontraproduktiv ist, weil stückchenweise diesen Frauen natürlich auch ihre Handlungsmacht abgesprochen wird in Teilen der Geschichte, indem man sie in diese Opferrolle stellt. Sie sind Opferpunkt. Das wird teilweise gemacht und das hat, kann eine gegenteilige Wirkung am Ende des Tages haben. Also während ich euch da recht gebe, dass ich es auch sehr, sehr gerne gelesen habe, und dass diese Perspektiven, diese Vielzahl der Perspektiven gut ist, was mir auch gefallen hat, wollte ich noch sagen, ist Detective Perry, weil sie ja deswegen, kriegt man den Eindruck, hier dran bleibt und deswegen daran interessiert ist, wer diese Frauen, die ja eigentlich in der Gesellschaft keine Lobby haben, ermordet hat, weil sie selbst eine Außenseiterin ist, weil sie selbst gemordet Mobbt wird, weil sie selbst äußerlich nicht den Vorgaben der Gesellschaft entspricht. Und deswegen mag man Detective Perry auch so gerne, weil sie so eine ungewöhnliche Figur ist. Und das macht sie auch, glaube ich, stark im Kontext der Geschichte. Sie ist die einzige wirklich ungewöhnliche Figur hier. Alle anderen entsprechen bestimmten Vorstellungen der marginalisierten Frau in einem marginalisierten Stadtteil. Und ich finde, da hat sich Ivy Pochoda teilweise wirklich auch einfach gemacht, muss ich sagen. Ich habe es trotzdem gerne gelesen, es ist unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht, außer dem, was wir hervorgehoben haben durch die Konstruktion, ist es in der Figurenzeichnung nicht unbedingt immer wahnsinnig kreativ, muss ich sagen.
1: Es ist und bleibt aber auf jeden Fall äh, mal ein Krimi, den wir hier empfehlen können. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache.
2: <lacht> ja, also ein, ein Krimi, der mir auch gefällt, ist ja auch schon mal ja. was Besonderes. Ich bin kein Krimi-Fan, ja. ja, aber ich, ich mein, wir wollen ja, wir sind ja hier Literaturkritisch und, und dann wollen wir auch mal die kritischen Punkte des Buches hier ansprechen.
1: <lacht> na klar, na klar. Wichtig finde ich auf jeden Fall oder den Tipp möchte ich allen äh, potenziellen LeserInnen gerne noch mit auf den Weg geben. Äh, wenn ihr das Buch lesen wollt, tut euch den Gefallen und blättert erstmal nicht durch, vor allem nach den Kapitelnamen, weil die immer nach der jeweiligen Erzählperson benannt sind. Und ich fand es beim Lesen gerade sehr, sehr spannend, weil man so überhaupt keine Ahnung hat, welche Stimme als nächstes drankommt. Und ähm, da kann man sich dann nochmal schön so ein bisschen überraschen lassen. Vielleicht so ein kleiner Tipp zu Beginn. <lacht>
0: Wo kann man sich denn diesen interessanten, ungewöhnlichen Kriminalroman besorgen, liebe Annika, mhm. erleuchte die guten Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Das mache ich doch sehr gerne. Diese Frauen von Aidi Pochoda ist erschienen im Ars Vivendi Verlag, übersetzt von Sigrun Ahrens und das Ganze kostet im Hardcover 23 Euro und im Kai E-Book e 15,99 Euro. Ja, super.
0: Da solltet ihr <lacht> loslaufen. Jetzt habt ihr ja sogar vier Buchtipps bekommen. Da ist das Portemonnaie wieder strapaziert. Und
1: nächste Woche gibt es schon wieder
2: vier Buchtipps. Das gibt's doch gar nicht. Papier, Podcast, oh komplett außer Kontrolle.
0: Völlig crazy. Wir liefern, genauso wie ich das gehört habe. <lacht> Und bei wem wir uns jetzt, bevor wir die Folge ableiten, nochmal ganz herzlich bedanken wollen, ist bei uns im Sponsor die Leselotte.
1: Ganz genau. Schaut nochmal auf www.leselotte.com. Und macht, wenn ihr Mitglied bei unserer Steady-Community seid, bei unserem Gewinnspiel mit, denn da verlosen wir eine Leselotte. Juhu! Uhuh. <lacht>
2: und wenn ihr nicht Mitglied der Steady-Community seid, muss ich euch wirklich hier die Frage stellen, was macht ihr eigentlich mit eurem Leben? Hört auf, euer Leben wegzuschmeißen und kommt in unsere Steady-Community.
0: Die beste Community der ja. Welt. <lacht> das solltet ihr definitiv tun, wie Michael am Anfang schon gesagt hat. Für den Obolus von weniger als einem Kaffee könnt ihr dabei sein. Wir freuen uns auf euch. Und Papierstore einfach bei Google eingeben oder über unseren Link bei Instagram. Die Möglichkeiten sind vielfältig, genauso wie unser Content. <lacht> <lacht> so, und damit sind wir leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir können natürlich noch mal auf die Exclusives verweisen. Auf das Videospiel-Exclusive von dieser Woche und auch nächste Woche haben wir wieder ein tolles Exclusive für euch parat. Und schaltet auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder ein wenn wieder Papierstaub-Podcast-Zeit ist. Vier Bücher sind am Start. Und bis dahin, lest was Tolles, gehabt euch wohl und bleibt natürlich gesund.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.